0: Cher Matineau, bonjour C'est toujours avec le même enthousiasme que l'on vous retrouve chaque mercredi aux côtés de David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise, qui nous a préparé une chronique sur Jean Castex, le boulet d'Emmanuel Macron. On a hâte d'entendre ça on reçoit aujourd'hui Odile Morin, militante anti-validisme, élue municipale et métropolitaine à Toulouse, avec qui l'on discutera des discriminations auxquelles font face les personnes en situation de handicap dans l'accès au logement et plus globalement sur le marché du travail. Ne vous lâchera pas jusqu'au 31 mars. Un point rapide sur la cagnotte spéciale Enquête. À ce jour, nous avons récolté un peu plus de 36 000 euros. Encore quelques efforts pour atteindre les 50 000 euros qui nous permettront de publier une enquête ou un grand reportage écrit par semaine et une version vidéo par mois à l'image de l'enquête sur le financement du Rassemblement national réalisé par notre journaliste Thomas Dietrich. On sait que vous êtes beaucoup sollicités, mais vous êtes à la fois de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre. Hein. 700 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Et Vous avez aussi accès gratuitement au programme du Média. On compte sur vous. Votre soutien financier est le prix à payer pour garantir notre indépendance et la gratuité de nos contenus. Alors Corrie qui nous regarde, je n'oublie pas de rappeler que le soutien passe aussi par des likes et les partages qui bousculent l'algorithme et met en avant nos vidéos sans plus attendre, place à la titrologie du jour. Libération mène l'enquête. Le journal de centre-gauche consacre sa une au meurtre d'Ivan Colonna et s'interroge, à l'instar de la population corse, sur les circonstances qui ont entouré le crime et plongé le militant indépendantiste dans le coma le 2 mars dernier, avant qu'il succombe à ses blessures lundi soir. Libé a pu consulter en exclusivité le dossier judiciaire de l'assassinat qui laisse en tout cas, qui soulève les responsabilités de l'établissement pénitentiaire et donc de l'État. La détention à la maison centrale de Arles, divan Colonna, condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre du préfet Claude Erignac à Ajaccio en 1898, qui, et qui est également inscrit en répertoire des détenus particulièrement surveillés, aurait pu laisser supposer une surveillance renforcée. L'enquête de Libé sur l'assassinat en prison d'Ivan Colonna démontre que rien dans son dispositif de surveillance n'était particulièrement signalé, ou suivi, ou vérifié, ou même accompli. Des défaillances pénitentiaires évidentes ont permis aux détenus, Franck et Long Abbé, passé de délinquant à militant radicalisé en Afghanistan et aux antécédents psychiatriques bien connus, d'être seul pendant plus de huit minutes avec Yvan Colonna, armé de ce qu'il lui fallait pour l'étrangler et l'étouffer des sacs de poubelles fournis par l'administration de la prison. Comment cela a-t-il été possible Pourquoi les images de vidéosurveillance n'étaient-elles euh, plus, plus visibles pour, par les gardiens pourquoi aucun personnel n'est-il présent dans la salle de sport Ce sont les questions posées par l'IB et qui, à elles seules, traduisent la négligence des règles de sécurité les plus élémentaires. Un dossier très riche qui nous instruit sur les circonstances d'un assassinat qui risque d'attiser la colère de la population corse qui ne la quitte plus depuis l'agression d'Ivan Colonna. À la une du monde, l'Ukraine, l'assassinat d'Ivan Colonna et la flambée des prix des hydrocarbures. Comment les chocs pétroliers changent l'économie hein, C'est le gros titre du journal qui rappelle que la hausse brutale des matières premières à laquelle nous assistons hein, depuis plus de six mois et qui s'est intensifiée avec la guerre en Ukraine ravive les souvenirs des crises énergétiques de 1973 et 1979 marquées par l'apparition hein, de la stagflation de forte inflation et de croissance faible. Les cours du gaz européen de référence, hein, le TTF euh, néerlandais, ont ainsi bondi de 76 euros à plus de 340 euros le mégawatt-heure. Un record historique entre le 22 février et le 8 mars. Le 21 mars, il évoluait toujours autour de 105 euros. Ceux du baril de Brent ont monté de 96,80 dollars à 130 dollars sur la même période, soit plus de 30% de hausse avant de refluer. C'est le jeu des comparaisons historiques, un hein, reste délicat, nuance le monde. Une chose est sûre, le choc pétrolier de 1973, comme celui de 1979, a réécrit les règles de l'économie mondiale et également entraîné des changements majeurs de la pensée économique. La crise actuelle pourrait accélérer le développement des énergies renouvelables et du nucléaire pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Des approvisionnements alternatifs aux hydrocarbures russes, hein, comme le pétrole vénézuélien ou le gaz liquéfié américain, pourraient aussi s'imposer au détriment de l'urgence climatique. On saisit l'occasion hein, de rappeler que l'Antarctique hein, est en ce moment touchée par une vague de chaleur exceptionnelle. Des températures jusqu'à 40 degrés supérieures au normal de saison ont été enregistrées vers la mi-mars sur la région la plus froide du monde. En Espagne, la hausse des prix alimente la colère sociale. Madrid compte sur l'Europe pour contrôler les coûts de l'énergie et désamorcer le mouvement de protestation qui s'étend dans le pays. En Afrique, le Nigeria frôle la panne sèche. Avant de nous pencher sur les unes de nos camarades de la presse indépendante, un petit point rapide sur les élections présidentielles, un nouveau coup dur pour Anne Hidalgo, déjà en grande difficulté dans les sondages, l'ancien maire, maire de Paris et mentor de la candidate Bertrand Delanoé a expliqué en petit comité qu'il voterait pour Emmanuel Macron le 10 avril prochain. Ce faisant, Bertrand Delanoé rejoint ses camarades socialistes qui, eux, qui ont eux aussi Officialisés récemment leur soutien à la Macronie, comme Marisol Touraine, l'ancienne ministre de la Santé de François Hollande, ou encore François Repsamen, maire de Dijon et ex-ministre du Travail. Un scandale à la une de Mediapart. Selon des informations recueillies par le journal, l'association L'Air du Peuple, en qui était au cœur de la campagne 2017 de Jean-Luc Mélenchon, a été mise en examen le 3 février le 3 février dernier, pour des faits présumés d'excroqueries aggravées, tentatives d'escroquerie aggravées et faux et usage de faux. D'autres structures, hein, satellites, sont également dans le viseur des enquêteurs pour un montant total qui avoisinerait le million d'euros. L'Air du Peuple, hein, c'est une association qui a été créée en décembre 1995 pour fournir, je cite, un support technique et logistique à toute initiative prise au service des idées de Jean-Luc Mélenchon pour réaliser la révolution citoyenne, rappelle Mediapart Omniprésente dans la campagne 2017, dont elle était le cinquième fournisseur en termes de chiffre d'affaires réalisés. L'association a notamment facturé euh, à l'association de financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon des prestations matérielles et intellectuelles. Or, les enquêteurs suspectent l'association d'avoir délibérément surfacturé ces prestations. En effet, quand un candidat hein, fait un score supérieur à 5% à l'élection présidentielle, l'État lui rembourse ses dépenses dans la limite des règles d'éligibilité. Dans cette hypothèse contestée par la France insoumise, l'association n'aurait été qu'un paravent servant à encaisser la différence entre le coût initial de la prestation et leur refacturation à la campagne, explique Mediapart. Côté street press, on fait part à Belle un sacré personnage, Hervé Dargent de deux fontaines officier de gendarmerie le jour, journaliste d'extrême droite la nuit. Depuis 2013, l'officier de gendarmerie Hervé Dargent exerce aussi le métier de journaliste et d'éditorialiste sous pseudonyme pour des médias comme Causeur, Atlantico, le Figaro Vox, Valeurs Actuelles, le mensuel L'Incorrect ou la revue Conflit, une violation du devoir de réserve sanctionnée en 2017. En effet, il faut savoir que les gendarmes sont liés par une obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite orale de leurs opinions personnelles pendant et en dehors du travail. Pourtant, depuis 2017, hein, il a rédigé des dizaines d'articles pour des publications marquées à l'extrême droite, prévient Street Press, et au mépris de l'obligation de neutralité inscrite dans le Code de déontologie des forces de l'ordre. Contacté pour savoir si l'officier journaliste a de nouveau été sanctionné hein, pour son activité cachée, la Gendarmerie nationale a répondu que des vérifications étaient en cours pour vérifier la situation, hein, pour le cas échéant, prendre des mesures adaptées à la situation. « autre média indé, avec un sujet international cette fois-ci, à l'occasion des 60 ans des accords d'Évian signés entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République d'Algérie, marquant la fin d'une guerre hein, qui durait depuis plus de huit ans, Orient 21 revient sur deux siècles d'histoire qui lie la France à l'Algérie. En Algérie, la mission coloniale avait pour but hein, de créer une nouvelle nation civilisée qui, sur son passage, à spolier des terres, détruit un peuple, une identité et toute une organisation sociétale, l'article nous instruit sur ce que la colonisation doit détruire pour pouvoir s'imposer. Malgré l'horreur, un désir obscur et tenace anime toujours les nostalgiques d'un monde perdu. Et on conclut cette titrologie avec un article de Basta qui nous a particulièrement touchés, alors non pas parce qu'il a été rédigé par notre consoeur, hein, Lisa Noyal, qui est passée par le Média, mais parce qu'il parle et donne la parole à celles et ceux que notre société invisibilise et règle de l'espace public. Les personnes en situation de handicap, discriminées sur le marché de l'emploi, discriminées dans l'accès au logement, les personnes en situation de handicap font face à un mur de préjugés quand elles cherchent un logement. Basta a recueilli les témoignages de jeunes adultes hein, qui ont fait l'expérience de la discrimination systémique des agences et propriétaires. On découvre avec effroi que certains choisissent de cacher au maximum leur handicap face aux difficultés d'obtenir un logement. En France, 23 millions de personnes sont concernées par le handicap. Elles peuvent donc prendre une grande place sur la scène politique. Qui mieux que Odile Morin, militante anti-validisme et élue municipale à Toulouse, pour discuter de l'action publique en matière de lutte contre les discriminations auxquelles font face plus d'un tiers des Français. Odile Morin, c'est aussi l'un des porte-étendards du mouvement des Gilets jaunes. On regarde.
1: Une centaine de personnes attendaient l'arrivée d'Odile Morin devant le tribunal de Toulouse. Figure du mouvement des Gilets jaunes. Cette femme est accusée d'avoir percuté volontairement un policier avec son fauteuil roulant lors d'une manifestation le 30 mars. Les faits se sont déroulés vers 17h dans une ambiance chaotique. Odile Morin explique que rien ne serait arrivé si un membre des forces de l'ordre n'avait pas touché à son joystick.
2: La police l'a attrapé comme ça, il l'a écarté, donc a dévié ma course, elle m'a fait attirer dans le camion et m'a blessé.
0: Odile Morin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Ozil, hein, vous l'avez vu aussi passer cet article de Basta hein, qui recense des témoignages bouleversants. Les personnes en situation de handicap font face à un mur de préjugés hein, quand elles cherchent un logement. Lesquels sont-ils
2: Alors, il y a les préjugés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème de l'accessibilité euh, logement, c'est-à-dire la manière dont le bâti est construit et dont on peut pénétrer dedans et y vivre normalement quand on est en situation de handicap. Mais effectivement, en termes de, de discrimination, il y a la question euh, des revenus, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas en activité professionnelle ou qui, comme beaucoup, euh, enfin, le peu de personnes handicapées qui travaillent sont euh, avec des salaires à temps partiel euh, au SMIC et extrêmement limités, mais la problématique la principale, c'est la question de, des titulaires de l'AH, l'allocation adulte handicapé, qui est un minima social, euh, qui en plus entraîne la... La pauvreté du couple, si vous êtes en couple, les revenus du conjoint sont pris en compte. Euh, c'est 900 euros par mois. Donc de toute façon, ça ne permet pas de vivre correctement. Et surtout, une des difficultés, c'est que l'arrache n'étant pas saisible, les bailleurs euh, privés et sociaux ont tendance à euh, limiter l'accès au logement des personnes qui ont l'arrache, partant du principe que s'il y a un problème, ils ne pourront pas les saisir. Euh, et puis, il y a aussi euh, des préjugés sur la capacité des personnes à vivre seules. Euh, on est encore dans un pays qui continue à institutionnaliser les personnes handicapées, euh, contrairement à ce qui peut se faire à l'étranger, euh, ce qui pose aussi euh, bien d'autres problèmes de, de privation de liberté, de, de maltraitance et autres. Euh, mais il y a plein de, de situations euh, euh, qu'on retrouve, c'est-à-dire que les personnes sont… Euh, euh, écartées du logement parce qu'elles n'ont pas les revenus, parce qu'elles peuvent avoir des différences physiques qui pourraient, dans l'esprit de certains, choquer les voisins. C'est-à-dire que tout est fait dans cette société pour nous renvoyer vers les établissements spécialisés dont certains voudraient qu'on ne sorte jamais. Euh, et donc, ça, plus le bâti qui n'est pas adapté, euh, il faut savoir que ça fait 45 ans qu'il y a des lois qui, normalement, obligent à rendre l'espace public, le bâti, dont le logement accessible, mais que ces lois n'ont jamais été appliquées mmh. et qu'elles sont sans cesse reportées et que donc, aujourd'hui, le, le, le logement, euh, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc public, est majoritairement inaccessible, inaccessible ou inadapté, voire les deux. Euh, en plus, on a euh, subi des reculs sur le plan du droit qui ont aggravé la situation. Mais je peux vous donner quelques exemples de, de situations. Hein. L'article de Basta euh, évoque quelques situations. Moi, je peux vous parler de celles auxquelles j'ai été euh, confrontée euh, par les, les, les adhérents ou les personnes qui nous ont contactés pour nous demander de l'aide. Euh, je me rappelle notamment d'une jeune fille euh, qui, quand je l'ai connue, avait 19 ans et qui euh, était myopathe, qui donc, très jeune, s'est retrouvée dans un fauteuil manuel puis dans un fauteuil électrique. Elle habitait à Toulouse, dans, à la reinerie ce sont des immeubles avec des ascenseurs qui s'arrêtent uniquement au cinquième et au neuvième étage. Elle habitait avec ses parents au sixième étage et donc euh, à partir de l'âge de ses cinq ans jusqu'à euh, jusqu l'âge de 19 ans où, où je l'ai connue, euh, ses parents ont dû euh, chaque jour, matin et soir, la porter. Alors la porter du sixième au cinquième étage au mieux, mais comme les ascenseurs dysfonctionnent souvent dans ce type de résidence. HLM, c'était souvent sur les six étages et euh, ben, quand elle avait 4-5 ans, ça restait encore euh, je dirais euh, possible assez facilement, mais à partir du moment où elle a grandi, où elle a pris du poids et où elle s'est retrouvée en fauteuil roulant électrique, euh, c'est devenu beaucoup plus compliqué, en tout cas les parents ont continué à faire ces allers-retours euh, euh, matin et soir il euh, y avait le frère qui stockait le fauteuil électrique chez lui, donc il fallait après aller chez le frère pour qu'elle puisse récupérer son fauteuil électrique pour qu'elle puisse aller à l'école, au collège, au lycée, à la faculté. Euh, et ça a duré pendant 14 ans. Pendant 14 ans, la famille euh, a demandé à être relogée en expliquant euh, dans quelle situation d'inaccessibilité euh, ils vivaient et ça n'a dérangé personne mmh. ou pas grand monde. Euh, C'est aussi, par exemple, je pense à Jessie à Grenoble qui m'avait contacté récemment, euh, qui était dans un studio avec son compagnon, deux personnes en fauteuil électrique et là aussi, ça ne perturbait personne. Euh, c'est euh, aussi euh, ma, ma copine euh, Elisa qui, à Paris, euh, se retrouve logée chez un parent dans un logement euh, inaccessible et dangereux pour elle et qui, euh, voilà, même si c'est euh, une, une jeune femme qui est avocate, euh, malgré tout, elle n'a pas de fortune personnelle qui lui permettrait d'acheter son logement et de l'adapter à sa situation. Elle se retrouve, euh, ben, je dirais... Euh, quasi prisonnière de son domicile, avec des difficultés euh, majeures. Toujours pareil, sans que ça neuf personnes. Mm. C'est euh, euh, ce couple aussi, euh, parce que euh, finalement, deux personnes en fauteuil électrique, ce n'est pas la norme. Mm. On est censé être célibataire et vivre dans un établissement spécialisé. Et malheureusement, euh, je dirais que même les forces de gauche sont euh, très rétrogrades sur ces questions-là. Elles n'ont toujours pas compris que la question mm. du handicap ce pas une question médicale, c'est une question de discrimination, mmh. c'est une question d'oppression, de préjugés et d'une société qui finalement est adaptée uniquement aux personnes valides.
0: D'ailleurs, le, euh, le législateur a quand même reculé en la matière de lutte contre les discriminations euh, et a renforcé même la difficulté de l'accessibilité euh, à ces logements que vous avez évoqué La loi Elan de 2019 impose... Seulement 20% des logements neufs imposent que seulement 20% des logements neufs doivent être accessibles et non plus 100% comme c'était le cas depuis 2005
2: Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, ça a été à des arguments utilisés par le gouvernement en 2018 de dire vous vous rendez compte, quand même, 100% de logements accessibles, c'est beaucoup trop. Euh, après tout, hein, les chiffres de l'OMS, c'est 15% de personnes handicapées dans une population. Et si on prend celles qui sont en fauteuil, qui sont les plus, euh, je dirais, gênées par l'accessibilité du cadre bâti, c'est encore moins. Sauf que, d'une part, ça n'a jamais été 100% de logements accessibles. Il manque la fin de la phrase. C'était 100% de logements accessibles en rez-de-chaussée ou dans les étages desservis par ascenseur. Et si vous prenez les données de l'INSEE en la matière, ça représente 45% de la production de logements neufs. Donc déjà, ce n'est pas 100%. Et puis surtout, il euh, y a plusieurs problématiques. D'une part, le vieillissement de la population. Où est-ce qu'on va les loger ces personnes âgées ces personnes qui peuvent parfois se retrouver dépendantes, elles vont encore finir en EHPAD Ça ne correspond pas à la, à, la, à la volonté des personnes. Hein, qui a envie parmi nous d'aller finir ses jours dans un EHPAD Et puis, euh, en plus, on a vu hein, qu ce qui se passe dans les EHPAD. Et puis, ce sont des lieux de, de toute façon de privation de liberté. Et donc, en réduisant à 20%, il y a aussi une autre problématique majeure. C'est que c'est nier le droit des personnes handicapées à la participation à la vie en société. Parce que euh, si vous voulez pouvoir participer à la vie en société, il ne suffit pas que votre logement personnel soit accessible. Il faut aussi que celui de vos amis, de, de votre patron, de votre grand-mère, euh, de, de votre amant, euh, soit accessible, sinon vous êtes euh, confiné à domicile. Donc tout ça fait que la question de l'égalité et la question du respect des droits humains nécessitent qu'au moins sur le logement neuf, on fasse tout accessible, réellement, et on en est très loin. Euh, oui, Après, donc, cette ordonnance d'accessibilité, mmh. la loi Elan donc, a limité le nombre de logements accessibles avec un argument qui, en plus, s'est euh, retourné contre eux, mais aussi contre nous. C'était de dire, mais de toute façon, on fait 20% de logements accessibles et il y aura 80% de logements évolutifs. Et la définition, c'était que ces logements seraient rendus facilement et rapidement accessibles à moindre frais. Or, la réalité, c'est quoi C'est que nous avions prévenu à l'époque de, de la loi Elan que, pour que le logement puisse devenir accessible ultérieurement, il faudrait qu'il ait la même surface que le logement accessible. Parce qu'un des arguments avancés par le gouvernement, c'est de dire qu'à cause des personnes handicapées, le logement social et le logement privatif allaient à la ruine parce qu'on était obligé d'avoir des surfaces supplémentaires et que ça coûtait, et que ça coûtait beaucoup, beaucoup plus cher. Là, les chiffres aussi sont tout à fait clairs. C'est un rapport de la Banque mondiale de 2008 qui dit bien que le surcoût de l'accessibilité dans le neuf, c'est moins de 1%. Donc on n'a pas d'excuse. c'est vraiment une question de citoyenneté, c'est vraiment une question de droit humain, de respect de nos droits fondamentaux. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, les décrets d'application de la loi Elan disent bien que le logement évolutif doit faire la même surface que, la lo que le logement accessible. Donc vous voyez, tout ça pour ça, euh, un recul de nos droits et finalement la porte ouverte aux bailleurs et aux promoteurs de continuer à construire n'importe comment, parce qu'en plus de tout ça… En plus du recul de la loi, il y a aussi la problématique du fait que les architectes sont très mal formés sur la question de l'accessibilité, qu'ils ne savent pas comment euh, construire accessible directement parce qu'ils n'ont pas été formés à cela et qu'il y a en plus, quand ils construisent, un manque de contrôle. C'est-à-dire qu'avant 2005, c'était l'État qui contrôlait que les logements étaient accessibles, ils le contrôlaient mal, mais enfin il y avait en théorie des contrôles. Aujourd'hui, ce sont des contrôleurs techniques euh, qui sont des boîtes privées qui manquent de compétences ou qui sont euh, en pleine collusion avec les bâtisseurs, euh, qui contrôlent. Mmh. Euh, résultat, d'ailleurs, j'ai fait condamner euh, Toulouse Métropole Habitat, qui est un des plus gros bailleurs toulousains, euh, il y a 3-4 ans, justement pour euh, des logements où les terrasses étaient inaccessibles. Vous aviez euh, 35 cm à franchir pour aller sur la terrasse. Donc déjà, ça voulait dire ben, que vous aviez un logement, vous aviez une terrasse, mais que vous ne pouviez pas l'utiliser. On se demande pourquoi on paye dans ces cas-là.
0: C'est tout euh, le paradoxe. Puis, a... ouais, ouais. Pardon, non, je vous en prie, Odile, je vous en prie.
2: Allez-y, je vous. Non, non,
0: je, non, non, je vous disais que c'est tout le paradoxe parce que le, le droit clairement interdit et sanctionne la discrimination à l'encontre des personnes en situation de handicap. On voit que le législateur recule beaucoup justement en matière de lutte contre les discriminations. Et donc, du coup, quels sont les recours euh, qui sont à la disposition ces personnes en situation de handicap Est-ce que ce sont des recours qui sont effectifs et réellement efficaces
2: Alors. D'abord, il y a le problème de la méconnaissance des droits des personnes handicapées, par les personnes elles-mêmes, mais aussi par les services sociaux. Je peux vous dire que je suis régulièrement appelée par des services sociaux qui me demandent de l'aide, parce que euh, les assistantes sociales euh, et les services euh, d'accompagnement des personnes handicapées gérés par des institutions qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt à ce que les gens euh, aillent vivre en autonomie euh, en milieu ordinaire, ne sont pas formés correctement et ne maîtrise pas le sujet. Mais il y a aussi là, une, plusieurs problématiques. C'est que d'abord, depuis 2005, toutes les communes et toutes les intercommunalités sont censées organiser le, le recensement du logement accessible. Or, cette obligation, elle n'est toujours pas remplie. Elle est remplie par une seule ville depuis quelques années. Et euh, à Toulouse, j'ai obligé le maire de Toulouse, par la menace d'un contentieux, à organiser ce recensement, qui n'est d'ailleurs pas encore fini. Mais si vous ne recensez pas le logement accessible, comment voulez-vous proposer des logements accessibles aux personnes si vous ne savez pas où ils sont, si vous ne les avez pas repérés ou alors si vous les avez mal repérés Par exemple, euh, beaucoup de bailleurs confondent le, le label Habitat Senior Service avec des critères d'accessibilité. C'est un label destiné aux personnes âgées et qui, de manière honteuse, ne respecte même pas les règles d'accessibilité. Donc vous pouvez tout à fait avoir un logement sans ascenseur au troisième étage euh, qui est considéré comme accessible. Résultat, ben, la, la petite vieille ou le petit vieux qui sera logé dedans, euh, il aura peut-être une douche adaptée, il aura peut-être les fesses propres, mais par contre, pour ce qui est de pouvoir sortir de chez lui, ben, faudra il faudra qu'il repasse et qu'il attende. Euh, il faut savoir, par exemple, sur la métropole toulousaine, hein, qui est le sujet que je connais le mieux, mais c'est valable dans bien d'autres euh, villes et dans bien d'autres métropoles, euh, les personnes qui attendent le plus longtemps un logement sont les personnes handicapées, et les demandeurs de grands logements T5, T6, T7. Ce sont les personnes qui attendent le plus longtemps. Et face à ça, quelles sont les, les possibilités Il euh, ben, y a le DALO, mais le problème, c'est que le DALO jusqu'à il jusqu n'y a, y a pas longtemps, euh, il permettait une priorité pour les familles d'enfants handicapés sous réserve que le logement soit considéré comme non-décent. Or, le problème, c'est que le fait d'avoir un logement inaccessible n'est pas considéré comme non-décent. Ce n'est que tout à fait récent, euh, c'est euh, à l'occasion de, de la loi 3DS, donc une loi tout à fait récente, mm -hmm. qu'il dit maintenant qu'on peut saisir sans condition de délai euh, la commission quand il y a une personne handicapée, enfant ou adulte, euh, qui est logée dans un logement non adapté à son handicap. Mais là encore, à quoi se heurtent les, les demandeurs On a une amie qui... Euh, Récemment, malgré un constat établi par un architecte démontrant que le logement n'est pas accessible, on lui dit que ce n'est pas suffisant comme preuve. Pourquoi Parce que les bailleurs ne savent pas où sont leurs logements accessibles, ne les repèrent pas et ne les flèchent pas. Parce que le grand scandale aussi, et là il y a des solutions hyper rapides qui peuvent être, ça peut être réglé demain, c'est que les logements, les quelques logements accessibles qu'il y a, ben, ils sont loués à des valides. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune priorisation pour dire, bah, chaque fois qu'il y a un logement accessible, on le met de côté et on le propose en priorité à une personne âgée ou une personne handicapée qui en a besoin. C'est une question de bon et... sens, au bout du compte. Oui, une question de bon sens. Donc, moi, j'ai interpellé ici, en Haute-Garonne, le préfet et le président de la métropole, euh, et sur le Sicoval qui est une communauté de communes voisines aussi, j'espère qu'on va avancer. En tout cas, il n'était pas euh, défavorable à cette proposition. Mais la solution, c'est quoi C'est qu'effectivement... On construise accessible, donc déjà pour tous les logements en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, qu'on vérifie, qu'on forme les architectes, qu'on contrôle que les logements sont réellement accessibles, qu'on recense ces logements, les logements anciens, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait aux normes d'accessibilité, mais qui pourraient correspondre aux besoins, qu'on rapproche l'offre et la demande, parce qu'encore une fois, les loueurs professionnels, les euh, responsables, les gestionnaires de, de bailleurs sociaux ne connaissent pas les problématiques du handicap et ne connaissent pas les règles d'accessibilité. Donc, quand ils ont une personne handicapée, ils sont capables de bonne foi de proposer un logement qui n'est pas accessible. Je vais vous donner un exemple. Euh, un monsieur dont je m'étais occupé, euh, qui habitait une maison qui était euh, tout à fait inadaptée, qui en plus lui était âgé, euh, ne pouvait plus monter d'étage et il a été en train de se retrouver en fauteuil roulant. On lui propose un logement au rez-de-chaussée, il visite le logement, il y avait une différence de niveau à l'intérieur du logement, donc pour aller dans la chambre, dans les vestiaires, dans la salle de bain, il y avait une énorme marche à franchir. Mais le logement avait été répertorié comme accessible, parce que pour un valide, une petite marche, c'est rien du tout. Voilà. Et ce sont des choses comme ça qui créent, parce qu'il y a, y a ceux qui arrivent à être combatifs par leur éducation, par leur, leur vécu, par plein de choses, mais euh, ces personnes-là, la plupart ne sont pas en capacité de se défendre, d'abord parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Je vous dis, si même les services sociaux ne les connaissent pas, comment vous voulez demander à l'usager lambda de connaître ses droits Ils n'osent pas se battre. Tous ceux qui ont été en institution, on leur a surtout appris ben, « tais-toi, fais-toi oublier et sois bien content qu'on te donne à manger et qu'on te donne un endroit pour dormir », parce que c'est ça aussi qu'on qu renvoie aux gens. C'est le côté charitable. C'est bon, « écoutez, là vous finalement, vous n'êtes pas comme nous, déjà, on vous tolère. Vous êtes Donc, des en plus, assistés. On pas, euh... mmh. Oui, oui, on est des assistés. Ouais. Alors que euh, hein, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, les plus gros assistés, c'est les entreprises du 440 et c'est euh, l'oligarchie qui, euh, qui pille les ressources de ce pays mmh. au détriment, effectivement, de, des personnes qui devraient relever les, de la solidarité nationale. Parce que c'est ça, la loi de 2005. C'est le droit mmh. euh, d'avoir tous les moyens de compensation de son handicap de façon à pouvoir vivre à égalité. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, j'ai des lunettes, beaucoup de gens ont des lunettes dans cette société. Euh, parmi les gens qui ont des lunettes, quasiment personne ne dira « je suis en situation de handicap ». Et pourtant, vous retirez leurs lunettes aux personnes qui en ont, elles sont en situation de handicap pour la majorité. Mais pourquoi elles ne se considèrent pas en situation de handicap Parce que les lunettes, même quand on est fauché, on peut avoir une paire de lunettes moche, OK, au tarif sécu, mais donc on peut y voir donc, le problème ne se pose pas. Par contre, vous pouvez avoir facilement une paire de lunettes. Par contre, je peux vous dire que pour un fauteuil roulant, moi, ça fait quatre mois que j'attends pour renouveler le mien. Euh, et encore, moi, je, je fais partie de ceux qui savent se battre, qui sont en capacité de se défendre. Ce n'est pas le cas de beaucoup de mes pairs. Donc, tout ça fait qu'on est en grande difficulté. Puis après, on a le problème de ce que j'appelle la mobilité verticale. C'est quoi la mobilité verticale ben, C'est les ascenseurs, notamment. C'est tout ce qui permet d'aller d'un niveau à un autre. Et euh, ben quand on est valide, effectivement, même s'il n'y a pas d'ascenseur, ben on monte les escaliers. Euh, quand on est en fauteuil roulant, mais aussi quand on a des problèmes cardiaques ou des problèmes pneumo, des problèmes respiratoires, ben on peut être debout sur ses deux jambes et ne pas être en capacité ou alors en grand danger euh, d'utiliser les escaliers. Donc, ce droit à la mobilité verticale, il n'est pas assuré en France. Il n'est pas assuré parce que… D'abord, quand vous habitez euh, un immeuble avec un ascenseur et que cet ascenseur tombe en panne, eh bien, la seule priorité qui est reconnue, c'est si vous êtes bloqué dans la cabine. C'est-à-dire que vous pouvez être bloqué hors de votre logement ou dans votre logement sans pouvoir descendre au rez-de-chaussée ou bloqué au rez-de-chaussée sans pouvoir rentrer chez vous. Ce n'est pas considéré comme une urgence. Et en plus, il faut savoir que les ascensoristes euh, maintiennent au minimum les ascenseurs, donc il y a des pannes de plus en plus fréquentes y compris dans des bâtiments neufs, et que là, encore une fois, euh, à, à moins d'être une personne comme moi qui n'hésite pas à meuter la presse, à faire des procès quand ça ne fonctionne pas, eh bien, moi je connais des personnes qui vont attendre des semaines sans ascenseur. On le voit en région parisienne, dans les grands ensembles, oui. mais aussi à Toulouse, des gens qui restent bloqués dans leur appartement, euh, quand aujourd'hui, enfin quand depuis deux ans, un certain nombre de Français, enfin une majorité de Français se plaint d'avoir été confinés à domicile beaucoup de gens oublient que c'est le sort de beaucoup de personnes handicapées dans l'indifférence générale depuis des années.
0: D'ailleurs, Odile Morin, on vous parliez tout à l'heure des solutions, des, des premières qui semblent tellement évidentes, hein, c'est que ces logements accessibles soient d'abord attribués en priorité aux personnes en situation de handicap. Mais finalement, au fond, le problème, est-ce est que ce n'est pas le manque d'inclusion au sein de ce gouvernement Est-ce qu'il ne faudrait pas des personnes en situation de handicap, euh, des, des ministres, des députés pour qu'on ait vraiment une législation qui soit euh, j'ai pas dit je me prends de dire en faveur parce que c'est garantir finalement euh, un garantir quotidien exactement une qualité de vie et garantir l'égalité les droits fondamentaux pour, pour les, les personnes, voilà exactement
2: on n'est pas une sous-catégorie de citoyens on n'est pas des sous-humains on est des c'est la diversité humaine c'est qu'en fait c'est tout le problème du validisme et c'est quoi le validisme c'est euh, le problème de… Euh, ça désigne un système d'oppression et d'exclusion, et c'est l'ensemble des préjugés, et des discriminations et des violences et des situations de domination, Alors, qui peuvent être aussi bien diffuses et inconscientes qu'institutionnelles, euh, à l'encontre des personnes handicapées. Ça désigne un monde qui est organisé autour d'une norme dominante, la norme valide, et à l'inverse, l'individu qui est euh, considéré euh, moins capable ou incapable de réaliser telle ou telle action de manière indépendante, se voit disqualifié, euh, stigmatiser et réduire ses incapacités, alors qu'on a tous dans notre vie de la petite enfance à la vieillesse des moments et on est tous dépendants des autres et heureusement, c'est aussi ça qui fait les interactions sociales. Mais demain, on peut avoir des solutions pour les personnes handicapées pour les loger parce qu'il suffit que demain, même si le recensement n'est pas lancé à grande échelle dans les collectivités, et je rappelle que toutes les personnes handicapées peuvent saisir la justice pour faire condamner leur ville et les, euh, les métropoles et les communautés de communes pour les obliger à engager le recensement du logement accessible. Mais déjà, demain, on peut commencer par dire que tout logement qui est en vacances, c'est-à-dire tout logement qui est remis dans le circuit de location, il est recensé en priorité pour évaluer son niveau d'accessibilité et il est fléché de façon à ne pas être loué à une personne valide, mais à être loué à une personne âgée ou handicapée qui en a besoin. Déjà, ça commence par ça. Et puis, on commence à construire... Accessible dès maintenant, et petit à petit, on impose l'ascenseur à tous les niveaux. Vous savez qu'aujourd'hui, un ascenseur, en plus, c'est devenu très peu cher. Si vous construisez un bâtiment de trois étages avec un sous-sol, vous savez combien coûte l'ascenseur Avec le, le maçonnage, 25 000 euros.
0: Mmh, ouais, ça représente rien.
2: C'est le prix de la liberté. Mmh. Donc, il faut arrêter de s'en priver. Avec le vieillissement de la population, avec toutes ces problématiques, c'est juste une question de respect ben, de, de la diversité humaine. Parce que moi, plutôt de parler handicap, j'ai envie de, de parler plutôt de ce que, le terme qu'utilisent les espagnols. Ils parlent de la diversité fonctionnelle. Parce qu'effectivement, d'abord, aucun individu n'est euh, identique à son, euh, à son voisin. On est tous différents. Et donc, il faut que la société, elle s'adapte à nous. Il faut que, si depuis 45 ans, on avait mis les moyens en 45 ans, ça n'aurait pas coûté les fortunes. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on paye la carence, la lâcheté et la ségrégation que nous ont imposés tous les hommes politiques depuis les années. Et vous disiez des ministres handicapés, oui, il en faut. 0,1% de personnes handicapées parmi les élus. Et moi, aujourd'hui, à Toulouse, je meurs me à un maire validiste qui refuse de me donner les moyens d'exercer mon mandat à égalité avec les autres élus et qui essaye de me pousser à la démission, clairement. Donc, mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être handicapé pour maîtriser ce sujet.
1: En tout cas on pour a
0: mieux, mieux comprendre la difficulté, mieux la cerner
2: Ben Non, parce qu'on peut être une personne handicapée euh, qui a de gros moyens, qui n'est pas confrontée à la ségrégation parce que ses moyens financiers lui permettent mmh. d'avoir euh, les aides nécessaires, les matériels, les équipements nécessaires. Et on l'a vu, il hein, y a des, euh, y a des, des personnes qui, euh, qui ne vit pas les mêmes choses suivant la classe sociale mmh. dans laquelle on est et suivant effectivement le type de handicap. Et puis, euh, il ne suffit pas d'être handicapé pour comprendre les situations de tous les handicaps, il faut avoir travaillé ça, il faut s'être conscientisé donc ça ne suffit pas, mais c'était effectivement un élément important, parce que malgré tout euh, rien ne devrait être fait euh, pour nous, sans nous Exactement. en tout cas nous sommes les experts de nos propres vies, mais et si en nous formant nous pouvons être les experts de tous nos, nos pères.
0: Mais on, justement, on a, on a pointé cette question de la représentation, euh, la représentativité des personnes en situation de handicap, on va dire, dans, dans le champ politique. Il y, y a autre chose, hein, je le disais en introduction, 23 millions de personnes en France sont concernées par, la, par, par le handicap. Euh, 23 millions de personnes, ça représente quand même un certain poids électoral. C'est -ce euh, plutôt la
2: mobilité réduite, je pense. 23 mobilité 000.
0: réduite, en tout cas, ouais. des, des difficultés euh, au quotidien. Ouais. Euh, Qu'est-ce enfin, qu que représente euh, l'électorat euh, des personnes est -ce que, voilà, Déjà, est-ce que les personnes en situation de, 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 de handicap constituent un électorat en particulier Et je pense notamment à, à, cette, euh, à ce sondage qui a été commandé à par l'association APF Handicap, un sondage sur les intentions de vote des personnes euh, handicapées, des personnes en situation de handicap. Arrive en tête Jean-Luc Mélenchon.
2: Est-ce que vous confirmez cette tendance Alors... Écoutez, moi, je suis très embêté sur cette question pour plusieurs raisons. Oui. Euh, D'abord, parce qu'il euh, faut savoir de quelles associations on parle. Et une des problématiques majeures en matière de handicap qu'il y a en France, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est qu'on a laissé des organisations gestionnaires qui sont devenues un État dans l'État, c'est-à-dire les organisations mmh. qui proposent des services, des prestations, et qui surtout institutionnalisent, euh, donc, mais à l'écart de la société les personnes handicapées, ce sont ces organisations qui, dans le pays, parlent pour nous, à notre place. Et euh, ce que dit l'ONU, l'ONU dénonce l'article 1er de la loi de 2005 qui a organisé la représentation des personnes handicapées euh, en se appuyant sur les organisations gestionnaires. Ce qui constitue un, un conflit d'intérêts majeur parce que c'est comme si demain, euh, pour représenter les ouvriers, on faisait appel au MEDEF. Ces organisations... Elles sont pertinentes à parler de la gestion de leurs organisations, mais elles ne sont pas pertinentes pour parler à notre place. Ce ne sont pas elles, les personnes handicapées. Elles vivent des personnes handicapées, ce n'est pas du tout la même chose. Donc l'ONU demande que la France euh, sépare clairement, euh, en termes de représentation, que ce soit les personnes directement concernées et leurs associations auto-organisées, indépendantes, qui ne sont pas dans le conflit d'intérêt, qui n'ont pas justement le, le conflit d'intérêt de la gestion, qui parlent. Or, ce n'est pas du tout le mmh. cas. Ça, c'est une des problématiques. Et je dois dire qu'en euh, termes de sondage, donc l'APF hein, fait partie de ces organisations gestionnaires qui euh, en, en est même à reprendre nos slogans. C'est comme l'inclusion. La ministre parle d'inclusion, et plus elle parle d'inclusion, plus elle fait de l'exclusion. Parce qu'il y a des mots qui ont été détournés de leur sens. Mmh. C'est comme Sarkozy qui citait Jaurès. C'est aussi euh, problématique. Sauf qu'effectivement, comme les Français ne sont pas conscientisés à ces questions mmh. De, de discrimination, parce que le validisme, c'est la même chose que le sexisme et que le racisme. Aujourd'hui, on n'accepterait plus euh, que certains propos soient tenus sur les personnes racisées, sur les personnes LGBT, sur les femmes. Mais pourtant, on le tolère encore en matière de handicap, parce qu'on continue à considérer que c'est une question médicale, que c'est une question de charité. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de droits fondamentaux. Et ces organisations, elles doivent laisser la place. Simplement, ça n'arrange pas les pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics se sont euh, déb débarrasser du problème en le confiant à ces grandes organisations qui, effectivement, euh, continuent à nous ségréguer. Et sur la ségrégation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. La France doit fermer ses établissements spécialisés. Alors, beaucoup de gens nous disent, oui, mais vous comprenez, euh, à ce moment-là, les gens vont se retrouver sous sol chez eux. Ce n'est pas du tout ça qu'on défend. Nous, on défend le fait qu'il est tout à fait possible, et beaucoup de pays l'ont montré, de vivre en autonomie chez soi, simplement au lieu d'aller mettre les gens dans des lieux spécialisés, il faut simplement que les services, parce qu'on aura toujours besoin des gens du médico social, on aura toujours besoin de professionnels à nos côtés, et on a besoin de professionnels qui soient considérés, qui soient bien payés et qui soient euh, bien formés, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et le problème qu'on a avec la gauche et avec la France insoumise, euh, je suis désolé de devoir le dire, c'est que la France insoumise a laissé son programme handicap être construit par une personne qui est certes handicapée, mais qui est aussi une professionnelle du champ du handicap et qui a été formée à l'idée que l'institution est un lieu souhaitable pour les personnes handicapées, tout simplement parce qu'on a tellement intégré dans notre pays l'idée que c'est impossible de vivre en autonomie, qu'on en a fait une politique générale. Euh, et ça, c'est plus acceptable. Donc moi, je, je, je regrette, hein, j'ai tenté depuis, euh, depuis le mois de janvier de, de travailler donc, avec, euh, avec les salariés et les militants de la France insoumise, d'autant plus que à titre personnel en tout cas, je suis très proche de ce mouvement et, et je reconnais la qualité de son programme par ailleurs, mais sur le, le handicap, on a abouti à un livret handicap qui est le mélange d'avancées euh, qui respectent la Convention ONU et de recul qui maintiennent l'idée d'institution. Donc une chose et son contraire. Donc moi j'invite Jean-Luc Mélenchon a, euh, si vraiment il veut avancer sur cette question et si vraiment il veut convaincre les personnes handicapées, et surtout s'il veut respecter nos droits fondamentaux et cesser de nous ségréguer, à prendre contact avec moi. En plus, on, on se connaît, on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais je ne sais pas quels sont les blocages dans la hiérarchie de l'AFI qui fait qu'on a laissé une personne qui n'a aucune reconnaissance dans le milieu du handicap décider toute seule, refuser de concerter avec nous euh, pour faire un programme qui tient la route. On est arrivé à, à, à un document commun, et puis euh, depuis… Euh, depuis une semaine, c'est le blocage qui nous oblige à dénoncer cette situation. J'espère qu'on réussira à avancer parce que si on arrive à avoir un programme qui change la nature des rapports sociaux, qui fait qu'on euh, euh, qu ne subit plus la pauvreté et qu'on va construire correctement, on peut vraiment être un pays qui sera en avance et qui sera respectueux de cette convention ONU que la France a pourtant ratifiée.
0: Merci. Merci infiniment, Odile Morin. En tout cas, l'appel est, est lancé. On espère qu'ils vont vous entendre au sein de la France insoumise et oui, vous recontacter. C'est vraiment,
2: vraiment dommage. On peut pas… Euh, Jean-Luc, sur les questions, par exemple, de sexisme, de racisme, ce n'était peut-être pas sa tasse de thé il y a quelques années, on voit qu'il a énormément progressé là-dessus. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit en contact avec les personnes qui maîtrise le sujet, il euh, y a plein d'associations hein, de lutte contre le validisme, il n'y a pas que moi, il y a plein d'interlocuteurs possibles, c'est dommage de se priver de l'expertise de ces gens-là et de construire quelque chose qui, euh, qui, 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 qui mène à la ségrégation, parce que là, pour l'instant, le programme est identique à celui, je veux dire, c'est Zemmour hein, qui proposait aussi de laisser les enfants dans des dispositifs euh, ségrégatifs, mais c'est aussi ce que propose aujourd'hui l'AFI, et donc ce pas à la hauteur de ce qu'est cette grande organisation et de ce que moi, je souhaite voir aboutir, effectivement, c'est une société où on vire Macron et où on sera tous égaux.
0: Merci, merci Odile Morin. On donnera l'occasion d'ailleurs, peut-être à des élus de la France insoumise, l'occasion de, de vous répondre sur ce point-là. Tout à
2: fait. On, on est tout à fait ouvert au débat et à expliquer euh, effectivement cette notion qui souvent est… Est souvent inconsciente chez beaucoup de gens, mais on peut pas continuer comme ça. C'est pas digne de ce pays et c'est pas digne d'un mouvement comme la France. Merci,
0: merci Odile Morin. Chers internautes, vous pouvez retrouver l'actualité et les combats d'Odile Morin sur son site internet. Eh bien, c'est le moment tant attendu, attendu pardon, de la chronique de David Guiraud. On va le laisser rentrer sur un petit clip d'auto-promo. Et oui, la cagnotte spéciale enquête est encore en cours. On regarde le clip.
3: Le Média a besoin de vous. Depuis début février, nous reconstituons notre pôle enquête. Nous avons déjà publié plusieurs enquêtes sur la face cachée des ambassadeurs français en Afrique, sur cet argent sale qui a sauvé Marine Le Pen en 2017 ou sur ce grand flic ami de Bernard Squarsini qui a été mis en examen pour avoir servi ses intérêts privés au détriment des intérêts de l'État. Mais ces enquêtes ne peuvent pas se faire sans vous, sans votre soutien. Comme vous le savez, nous sommes une petite équipe, nous fonctionnons avec des moyens contraints. Nous ne sommes pas financés par un grand milliardaire par un oligarque, nous n'allons pas prendre des malettes chez des dictateurs en Afrique. Nous allons, dans les prochaines semaines, publier d'autres enquêtes qui touchent des intérêts puissants et qui sont d'intérêt public. Ces enquêtes concernent aussi bien la Macronie que le Front National. Mais encore une fois, elles n'existeront pas sans vous. Les scandales que nous dévoilons touchent des intérêts puissants, des intérêts qui pourraient demain tenter de nous baïonner en intentant des procédures en justice par exemple, des procédures qui coûtent très cher. Alors, nous avons besoin de votre soutien financier. Vous avez déjà été très nombreux à soutenir le Média. Nous avons déjà récolté plus de 30 000 euros. Mais vous pouvez aussi soutenir le Média de manière plus pérenne, en vous abonnant, afin que le Média puisse continuer à vivre et à vous offrir une information indépendante, de qualité, qui ne soit pas à la solde des puissants.
0: Bonjour, David.
1: Bonjour, Nadia. Bonjour, cher chroniqueurs. Alors aujourd'hui, euh, nous allons analyser ensemble un moment euh, fort de la vie politique, un moment puissant. Un de ces moments qui marquent les mémoires et qui imprime l'histoire. Nous allons en effet décrypter l'interview sur TF1 de euh, l'incontournable, hein, de l'unique, du grand. Jean. Jean Castex. Eh oui, Jean Castex <rire> est venu aux 20 h de TF1 pour apporter son soutien à Emmanuel Macron, Bien donc. pour apporter même son renfort à Emmanuel Macron. Enfin, son renfort. Un renfort, c'est un grand mot pour Jean Castex. Disons que le renfort, il est un peu lourd à porter. C'est un renfort un peu épais, hein c'est une sorte d'enclume, en fait, Jean Castex. Alors, il n'est pas dénué de talent, hein, Jean Castex, ce Premier ministre. D'abord, il existe. Et après deux ans à être un Premier ministre transparent, bah, ça nous rassure de savoir que c'est un être vivant dont on parle. Mammifère. Deuxième talent, il a la capacité assez rare, il faut le dire, de transformer tout ce qu'il touche en plomb. Et ça non plus, c'est pas rien. Euh, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant le quinquennat, euh, c'est diffusée la rumeur selon laquelle Emmanuel Macron voulait constituer un gouvernement commando. Euh, après Édouard Philippe, c'était un peu l'histoire d'avoir la crème de la crème, quoi. Hein, bon. Bah, je ne sais pas s'il si s'attendait à un Premier ministre style James Bond, mmh. mais voilà qu'il se retrouve plutôt avec euh, bah, François Pignon, euh, <rire> Emmanuel Macron. Alors, ne vous méprenez pas, Jean Castex c'est un choix conscient d'Emmanuel Macron. Sûr. Pour imposer son omniprésence, pour saturer les ondes de sa personne, mais aussi pour faire avaler de force sa politique, Macron a décidé d'avoir ce Premier ministre translucide. Celui-ci est en effet, derrière sa diction lente et son discours politique qui plane tellement au-dessus du peuple qu'il semble être investi dans un combat personnel contre la gravité, une arme redoutable. Une arme redoutable parce qu'il est le fusible parfait parce qu'il absorbe toutes les critiques à la place de Macron, tant sur le fond que sur la forme. Comme une éponge, en fait. Il est à la fois une éponge et une enclume, <rire> un boulet et une bouée de sauvetage. Et voilà ce qui permet de faire passer, en partie, un discours antisocial d'une violence inouïe lundi dernier sur TF1. Et le premier sujet, c'était casser les retraites. Regardez donc cet extrait. Le candidat Emmanuel Macron,
4: s'il est réélu, euh, repoussera l'âge légal de la retraite, de 62. À 65 ans, c'est pour quand et selon quelles modalités Il faudra travailler pendant combien d'années, d'annuités, comme on dit en termes techniques D'abord, c'est indispensable, il faut le
5: redire. Tous les pays qui nous entourent, la plupart, sont déjà à 65 ans. C'est une réforme indispensable. Pourquoi Avant de parler de, de modalités euh, ou, ou de chiffres, qu est -ce qui, qu est -ce, quel est l'enjeu et qu'est-ce que nous apprend la crise sanitaire Il faut avoir une retraite avec une espérance de vie qui s'allonge, c'est-à-dire en étant mieux soigné et avec une dépendance mieux prise en compte.
1: Et oui, c'est indispensable. Hein. Vous avez bien entendu le Premier ministre le dire avec le talent qui est le sien. Indispensable de nous tuer au boulot en promettant mmh. la retraite à 65 ans. Alors, il le dit lui-même, un hein, pouce levé, comme s'il faisait un Paris-Marseille en stop sur une aire mmh. d'autoroute. Je le cite, c'est son premier argument. Hein. Il faut avoir une retraite. Et oui, on sent qu'il va au fond des choses, hein, Jean Castex, euh, qui est à deux doigts de découvrir qu'on vit dans une euh, société. Mais attention, cette retraite, il faut la voir avec, je cite, « une espérance de vie qui s'allonge ». Voilà, c'est bien vu hein, de la part du bouton. Premier ministre qui va bientôt nous apprendre que l'eau, ça mouille. Mais au fond, si on utilise le décodeur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, il veut dire que, simplement, puisqu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Alors, on vit plus longtemps, c'est vrai. C'est vrai. Il y a évidemment les progrès de la médecine et de la science hein, qui en sont euh, la cause. Mais ce que ne dit pas Jean Castex, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, eh ben, en France, elle, elle a tendance à stagner quand de même mieux. depuis un peu plus de 10 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne vit pas mieux. Mmh. L'espérance de vie en bonne santé, c'est le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. Mais pourquoi elle stagne, l'espérance de vie en bonne santé, Jean Castex mmh. Peut-être parce que depuis 2011, on a cassé la retraite à 60 ans. Peut-être que des Français se crèvent la santé au boulot. Peut-être, hein Jean Castex. Tu as d'ailleurs allé à combien d'années, l'espérance de vie en bonne santé, Jean Castex eh ben, à environ à 64 ans pour les femmes, 62 ans pour les hommes. Conclusion, avec la retraite à 65 ans, le message est clair, vous allez passer toute votre vie en bonne santé, au boulot et pouce en air, hein, comme le dit Jean Castex. Tant pis si vous vouliez un peu de temps pour vous occuper de votre famille, de vos amours, de vos amis ou de vos engagements politiques et associatifs. Voilà, c'est comme ça qu'on vous le dit. Mais rassurez-vous, Jean Castex a un autre argument imparable pour vous convaincre. Tous les autres le font, tous les autres pays. Alors, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Sauf qu'on bah, n'est pas obligé d'être aussi stupide que tous les autres. Et puis surtout, si on se plie devant ce genre d'argument, eh ben en France, les carottes sont cuites, hein, parce que tous les autres n'ont pas beaucoup de choses qu'on a en France. Tous les autres n'ont pas forcément la sécurité sociale, tous les autres n'ont pas forcément les services publics. Et même si on remonte un peu dans le temps et qu'on est un peu taquin, tous les autres n'avaient même pas de république, mais une tripotée de monarques qui disaient, comme Jean Castex, que la monarchie, bah, c'était bien, parce que tous les autres, hein, pouces <rire> en l'air, ils avaient un roi. Alors, on passe à la question technique hein, sur les retraites, car on le sait, Jean Castex est connu, disons, il a la réputation d'être un peu le Neymar hein, de la technique, le zizou de l'administratif. Alors, on va parler calendrier, savourer cet extrait. <rire>
4: C'est tellement important que ça ne se fera pas par d'un trait de plume, il faudra une loi. Ce Absolument. sera pour quand Avant l'été, après l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron et les vacances d'été, juin-juillet. Euh,
5: si le président de la République est reconduit, euh, l'intention réélu, ré reconduit, ré c'est un vous avez, raison,
1: vous avez tout à fait raison, réélu. Ouh, non. Jean Castex. Ouh là là, Jean Castex. <rire> pas ça. Pas ça Jean Castex, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après ouais. tout ce que tu as fait. Et oui, il y, y a la grosse boulette hein, de Jean Castex qui peut compter néanmoins sur le présentateur pour le sauver un petit peu. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ce passage trahit toute la vision macroniste de cette élection présidentielle. Et oui, car en démocratie, on ne reconduit pas un président de la République, on l'élit. On l'élit parce que c'est le choix du peuple français et on ne le reconduit pas justement parce que l'élection présidentielle n'est pas une formalité administrative et que les Français ne sont pas des sujets passifs du roi Macron. Jean Castex, tout dans son art, trahit bien l'ambiance en fait, qui règne en Macronie. Euh, l'élection présidentielle, bah on s'en fout, euh, l'avis des Français, c'est pas important, euh, le débat démocratique, c'est accessoire, et, euh, et la contradiction et l'interpellation du président, c'est pas grave, quoi, voilà, hein, c'est ça. Mais le pire, c'est que cette saillie antidémocratique, qui dénote bien quand même l'ambiance du moment, hein, ah, prononcée oui. par un Premier ministre, quand même, elle passe, elle passe, parce que Jean Castex est tellement plat qu'on lui pardonne tout.
0: Et parce qu'il est sur TF1 aussi.
1: Oui, mais avec Jean Castex, de toute façon, rien n'est essentiel. Jean Castex, il pourrait vous voler sous vos yeux l'ordinateur avec lequel vous regardez cette matinale, que vous ne vous en rendriez même pas compte, à peine vous sentirez un petit courant d'air chaud et une vieille odeur de meubles anciens. Et pendant ce temps, sans s'en rendre compte, encore une fois, voilà qu'on nous explique que la retraite à 65 ans serait votée le plus vite possible pour casser les grèves et toute forme de résistance à grands coups et à grands renforts de flashball et de LBD. Et puis surtout... Il ne faut pas l'oublier, pour pourrir la vie du peuple et des précaires, puisque je rappelle qu'à 62 ans, un quart des 5% des Français les plus pauvres sont déjà morts. Et que donc, à 65 ans, beaucoup de nos compatriotes vont littéralement mourir au travail sans jamais avoir eu le temps de se reposer. C'est peut-être un détail pour eux, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. <rire> Allez, on passe à la suite sur le RSA. J'attendais que... <rire>
0: Je, je vois tellement tes complètes. paroles que je ne peux, peux pas réagir. On passe
4: au RSA. <rire> Jean Castex, dans le projet du candidat Emmanuel Macron, il y a ce point très important, il fait beaucoup parler, le RSA. Il y a 1,9 million de bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Emmanuel Macron, candidat, dit qu'ils devront travailler ou se former au moins 15 à 20 heures par semaine pour garder le RSA. Vous nous confirmez que ce soir, ce soit obligatoire Alors Pour tous, pour alors, tous les bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Là aussi, là aussi, quel est
5: notre objectif politique Quelle est la, la proposition que nous faisons aux Françaises et aux Français Le RSA, le RSA c'est un progrès social qui a été fait dans ce pays, mais l'objectif, c'est de ne pas y rester L'objectif, c'est d'en sortir, parce que ce qui nous donne de la dignité, ce n'est pas simplement de recevoir une allocation, c'est d'avoir une juste place dans la société en s'insérant dans la société. Bon, donc l'objectif, on vient de le faire d'ailleurs avec, avec les jeunes, ça s'appelle le contrat d'engagement pour les jeunes, c'est les moins de 25 ans qui ne sont pas éligibles au RSA, c'est de veiller à accompagner toutes ces personnes vers un retour vers l'activité l'emploi. Et donc, effectivement, on va renforcer leur accompagnement, c'est la partie droit. mais oui, il y aura aussi, désormais, davantage de devoirs pour rentrer dans un processus, pour retrouver une activité, et effectivement, il y aura, le, le candidat l'a dit, entre 15 et 20 heures par semaine, soit de formation, soit de travail euh, d'intérêt général, soit de stage, bref, quelque chose, encore une fois, ce n'est pas punitif, c'est très positif. Et on le peut parce qu'effectivement, on crée davantage d'emplois dans ce pays.
1: Alors, vous ne le savez pas, hein, mais quand les vidéos passent, on a Nadia Valazouni qui fait le commentaire, hein, qui limite réécrit ma chronique hein, pendant que ça passe. Non, elle oui. est très bavarde dans les off, mais par contre, quand on lui demande de compléter une chanson assez célèbre, il elle... n'y a personne. Bon, bref, je dis ça comme ça.
0: On n'a peut-être pas en les mêmes références. Bon. Ah, bah, oui, bon, écoute,
1: hein, bah, voilà. Classique de la chanson française. Hein, suis...
0: Moi, je me suis arrêtée à... Tu, à Brandy, tu connais pas Brandy, tu connais pas Chelsea. Non, non. Voilà. Alors, alors, okay. Chelsea, je connais.
1: Ah, okay. Alors, bon, alors, on revient sur le RSA et sur ce sujet grave, hein, mais c'est vrai qu'avec Jean Castex, c'est toujours très difficile de rester sérieux. Euh, on aperçoit hein, avec Jean Castex ce que peut être l'acte 2 de la Macronie s'il a lieu, <rire> un enfer de précarité pour les plus pauvres. Ah ouais, alors, là,
0: je rigole, c'est nerveux.
1: Hein. Vous avez entendu Jean Castex. Hein. L'objectif du RSA, c'est de ne pas y rester. Je non, n'avais non, pas cru. Euh, tiens. En fait, je me demande un peu dans quel monde parallèle vivent <rire> ces gens. Est-ce okay. qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand monde qui veut vivre avec euh, 550 euros par mois, que ce n'est pas drôle d'être au RSA, que ce n'est pas rigolo et que beaucoup de gens racontent à quel point c'est une humiliation, même quotidienne, par exemple, de voir partir euh, le matin ces gamins à l'école et de voir dans leurs yeux qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi papa ou maman restent à la maison alors que les autres parents vont au travail. S'il y a des gens au RSA, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Jean Castex, on en avait déjà parlé en septembre dernier, le journal Libération démontrait qu'il y avait 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. On compte environ 300 000 emplois vacants pour plus de 3 millions de chômeurs.
0: Non, mais ils n'ont pas traversé la route en même temps. Enfin, Et non. Ça s'explique aussi. Comme mais ça. alors,
1: pourquoi Jean Castex dit ça En fait, il sous-entend tout simplement que les gens qui touchent le RSA sont responsables mmh. de leur situation. C'est pourtant largement faux. On l'avait vu sur les 9 millions de recrutements de plus d'un mois effectués par Pôle emploi en 2021. Il n'y a que 6% des recrutements qui ont été abandonnés faute de candidats. Les chômeurs, de manière générale, ils acceptent à peu près tous les emplois hein, qu'on leur donne parce que c'est devenu le crime absolu dans ce pays de ne pas avoir de travail. Mais si on accepte de dire que c'est de leur faute, alors on peut dire derrière qu'il faut qu'ils expient leur péché. Mmh. Et ça permet par ailleurs de ne pas régler un problème qui me semble essentiel, le non-recours au RSA. Il faut savoir que le Secours catholique nous dit quand même qu'il y a 3 à 5 milliards d'euros chaque année qui ne sont pas versés aux allocataires du RSA qui pourtant y auraient droit. Et voilà comment l'économie fait de comment le gouvernement fait de des économies sur la misère. Et puis, quand Jean Castex nous annonce qu'on a recréé de l'emploi en France, là, c'est la blague. Jean Castex pense peut-être qu'on est aussi peu subtil que lui. Vite hein donc, Jean Castex, vous ne nous prendriez pas pour des Jean Castex, ah ouais. par hasard Et non, car nous, on a étudié les chiffres ouais. sur la fameuse reprise de l'emploi en France. L'économiste euh, Florence Janicatrice dans Le Monde, montrait par exemple le 21 février 2022 que les deux tiers des 107 000 emplois nets créés au quatrième trimestre mmh. 2021 sont dans l'intérim. Et c'est combien la durée moyenne du travail dans l'intérim, hein, Jean Castex mmh. Eh bien, c'est deux semaines Voilà, c'est ouais. pas fou, hein, comme reprise de, de l'emploi. dire deux mois, non,
0: c'est deux semaines.
1: Non, 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 deux, mmh. mois, non deux, semaines, deux, de deux mois, mois, mois non, deux semaines. De deux
0: mois, c'est presque Nous un CDI. Sommes sur des durées hein courtes,
1: hein. et deux mois aujourd'hui, <rire> c'est ouais, un luxe. <rire> Alors, pour se justifier, hein, Jean Castex prend soin de le préciser, je le cite, ce n'est pas punitif. Mm. Hein Alors moi, personnellement, quand j'entends « ce n'est pas euh, punitif euh, », bah, je ne sais pas vous, j'entends que c'est punitif, hein, bizarrement. Jean Castex, c'est un peu un contremaître, hein, au bagne qui te regarde avec son air de mm. hibou cassé des coyoux avec les menottes aux pieds et qui te sort, après 28 heures, à avoir brisé des rochers. Bah, ce n'est pas une punition, au fait. Hein, bah, c'est une
0: contribution
4: bah, oui, C'est contribu
1: un cadeau, en fait. <rire> ça. Ah bah, merci, hein, Jean Castex, ouais. pour cette précision bienvenue. Attendez, on me signale à l'oreillette que le Premier ministre a précisé sa précision. En effet, si vous avez tendu l'oreille, vous noterez que Jean Castex évoque, pour parler du RSA, on parle quand même de 15 à 20 heures par semaine de travail, je le cite de formation, de stage ou, ou, ou de travail d'intérêt général. Voilà, du, du travail d'intérêt général. <rire> bah non, non, vous ne rêvez pas. Hein. C'est encore une belle boulette de Jean Castex qui a bien évoqué une peine de justice pour les gens qui touchent le RSA. Et oui, des tiges, hein, des tiges, parce qu'en fait, sous Macron, être pauvre, bah, ce sera un délit, a priori. Ouais, ouais. Euh, vous n'avez pas honte, en fait, de vivre avec 550 euros par mois, bande de criminels Parce que ce n'est pas assez, hein, en Macronie, de devoir travailler un mi-temps par semaine pour toucher 550 euros. Maintenant, il faut aussi effectuer des boulots d'ordinaire réservés euh, aux délinquants. Euh, il faudra, à passage, m'expliquer comment on compte faire baisser le chômage et augmenter les salaires en permettant au patronat d'employer 2 millions de personnes, quasi gratuitement. Mais j'imagine que cela ne nous... On on regarde pas, voilà!
0: les inconnus, incontournables!
1: C'est bon, on a réussi euh, cette <rire> séquence, alors on passe au dernier <rire> extrait, je suis un peu plus sûr. Hein. Écoutez ça. Euh,
4: le candidat Macron a promis, il s'est engagé à dépenser 50 milliards d'euros supplémentaires pour financer son, son programme. Où trouverez-vous l'argent? Vous êtes engagé à ne pas augmenter les impôts, oui, les mêmes je vous laissez, le Je n'ai lu nulle part que vous alliez supprimer des postes de fonctionnaires comment allez-vous trouver 50 milliards supplémentaires
5: Alors, d'abord, c'est clair, ça renvoie sur le, la question précédente sur Aerostat, en travaillant davantage.
1: Eh ben voilà, hein, là, Jean Castex confesse carrément hein, le vol à organiser à venir. Tranquillou, hein, pouce en l'air, comme d'habitude. Alors, où allez-vous trouver l'argent hein, pour financer le programme de Macron Demande le journaliste Gilles Boulot. Bah, dans vos poches, hein, en fait. Euh, voilà, Répond avec bonne humeur, Jean Castex. Il est content de vous ruiner, Jean Castex. <rire> on dirait euh, dans Robin des Bois le shérif de Nottingham, vous savez, celui qui se balade en sifflotant pour détrousser euh, les pauvres. Alors, par souci de clarté, hein, voilà pourquoi vous avez bauché jusqu'à 65 ans, euh, notamment pour financer la baisse des impôts de production, toujours plus de baisse des impôts de production, mmh. qui ont été captés hein, sous ce quinquennat aux deux tiers par les grandes entreprises. Gain moyen euh, de la baisse des impôts de production pour le TPE, 940 euros. Bon. Euh, pour les grandes entreprises, 9,1 millions d'euros, voilà, même les plus polluantes, donc c'est ça, hein, c'est pour ça que vous allez bosser. Euh, la baisse des droits de succession aussi, baissée notamment pour les plus riches, c'est pas mal. Euh, la poursuite du gavage des grandes entreprises avec euh, le passage du CICE, du CICE en exonération euh, de cotisation. Voilà, ce qui est amusant, c'est que dans cette interview, en fait, Castex a tout balancé, euh, <rire> tous les plans les plus odieux et antisociaux, comme s'il était dans la secret room de Secret Story. <rire> <rire> Il l'a révélé dans le plus grand des calmes, hein, bien enfoncé dans sa chaise <rire> trop petite pour lui, Jean Castex. Jean Castex, c'est un peu la Pookie hein, dans la chanson d'Aya Nakamura. Il a tout dévoilé avec Bomi, Jean Castex, avec euh, légèreté, comme s'il avait bon cœur, comme si ça lui faisait plaisir en fait, de nous tuer à la tâche. Et pourtant, euh, ce n'est pas un gag. Hein. Macron va vraiment le faire, euh, Jean Castex. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est de l'humour. C'est un peu le capitaine ad hoc hein, de Macron, on a l'impression qu'il ne comprend jamais rien aux enjeux, il ne fait que trébucher, que tomber, mais au final il aide quand même Tintin, enfin Macron du coup, à avancer tout en enchaînant les faux pas. Alors oui, je conclurai en disant que Jean Castex est bien un boulet, mais faites bien attention à ce boulet de Macron parce que même s'il est une petite boule toute ronde et toute lisse, il reste une boule de casse antisociale qui compte bien elle aussi vous démolir.
0: Merci David Guiraud.
1: J'avais prévu que tu rigolerais un
0: petit peu. Non, mais tu vois, Jean Castex, c'est tu sais, un peu le mec que t'envoies, là. Tu sais, tu as des embrouilles. C'est ça. Tu l'envoies, tu regardes comment ça se passe, comment ça réagit. Après, toi, tu interviens. Non, mais on a l'impression que Emmanuel Macron fait tester les, les mesures les plus impopulaires. Tu vois, qu'on fait on, souvent on, ça. Et, et, et il voit la réaction. Et après, il repasse derrière. Il dit Mais non, mais.
1: Et le problème, c'est que quand on a une espèce de flowbear comme Jean Castex, la réaction, c'est souvent qu'on s'enfonce dans un truc très mou. Quoi. Euh, on a l'impression, quand que tu mets un coup de poing dans un sac très mou, en fait, ça ne fait pas beaucoup d'ondes de choc. Et c'est un peu son but. Alors, je ne suis pas sûr qu'il sera Premier ministre euh, du nouveau quinquennat Macron, mais il remplit assez bien son rôle, quand même, euh, voilà, de, de, de prendre tous les coups, euh, comme ça. Le... Ça, marche. ça marche, Jean Castex, ça, ça passe. Quoi. À chaque fois, on a cette impression quand même, ça passe, malgré tout.
0: Bah, en fait, il dit des choses tellement terribles que, du coup, il essaie de compenser les des, des idées qui sont, euh, qui sont tellement euh, à, à, à l'opposé à, à du, 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 du progressisme, en fait. Avec un langage corporel positif, tu vois. Genre, je dis, je, dis, je dis des dingueries, tu vois, mais en fait, tout va bien. Regardez quand je suis en train de dire que tout va bien. Ouais, c'est une pub
1: pour pitch, quoi. C'est vraiment, c est, c est, je ne sais pas, <rire> c'est un produit publicitaire, quoi. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Et, et c'est vrai que contrairement à Edouard Philippe, par exemple, qui avait une vraie présence politique, qui avait un réseau derrière, d'ailleurs, qui pose toujours un, pas un problème, mais qui est là, quoi, pour, pour Emmanuel Macron. Euh, là, on a quelqu'un qui, politiquement, est complètement vide. On ne sait pas euh, ce qu'il pense. On ne sait pas quelle est son orientation politique. On sait juste qu'il s'est présenté au euh, Premier ministre comme étant un Premier ministre des territoires. Ouais, il disait « je suis des territoires ». Mais on ne sait pas trop ce que ça voulait dire non plus. On ne sait pas ce qu'il a fait pour les territoires. Est-ce qu'il a, par exemple, augmenté euh, le, la, la, la dotation globale de fonctionnement aux territoires Voilà, personne ne sait. Personne n'a aucune lisibilité sur son action, sur ce qu'était son principal affichage politique. Donc, euh, bah, il est là. <rire> Voilà, il est là, et c'est tout ce qu'on retient. Il est là, et, et mine de rien, il applique quand même l'agenda de Macron, et il, et il annonce des réformes extrêmement dures à venir en étant là, tout simplement, et, euh, et, encore, et on hein, se souviendra pas de lui. Années, il
0: était pas trop là, comme tu disais. <rire>
1: Bah, il était là sans l'être, en fait. Ouais, euh, son ça. programme est là. Emmanuel... En fait, Emmanuel Macron est là, ouais. quand on le voit. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on ne se souviendra pas de cette interview dans deux jours. Vous-même, vous, vous l'aurez oublié. C'est un peu comme dans X-Men. <rire> on vous met le coup de flash. Mais, euh, mais par contre, on se souvient d'un truc, c'est que la retraite à 65 ans, ils veulent vraiment la faire. Voilà. Et c'est ce qui reste, en fait. C'est qu'ils veulent la faire, mais que c'est passé quand même. Dans ce 20h de TF1, où on n'a pas tous le même rapport à la politique. Donc, avoir un, un petit bonhomme comme ça, jovial et, et sympathique... Euh, bah, ça passe quoi, ça passe. C'est ça qui est un peu effrayant en fait. Pour ça, que je dis méfiez-vous quand même, parce oui. que c'est vrai qu'il n'est pas très bon, mais méfiez-vous voilà. des gens pas très il bons.
0: Il n'est pas niais. Non, voilà, Là, voilà tu il n'est pas, pas si innocent que. que... Voilà. Très bien, David, merci. On a fait quand même plus d'une heure de matinale, donc oui, j'aurais oui. été tenté de poursuivre la conversation avec toi, mais je, 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 il, va falloir, il va bien falloir rendre l'antenne. Il va <coughs> Surtout que falloir du
1: je... boulot, parce que si vous vous faites virer et que vous finissez au RSA, ouais. vous êtes cuit. Hein, hein,
0: <rire> tu vois, moi, ce qui... Tiens, tu, tu reparles. Je, je vais rebondir, je vais me faire euh, éclater par Nicolas, mais moi, ce qui m'a profondément gêné dans son propos, c'est qu'il qu touche, en fait, à la dignité mmh. tu vois, des, 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 ouais. des personnes. C'est que... Déjà, c'est difficile, comme tu dis, pour des personnes qui perçoivent le RSA, elles ont une image dévalorisante en fait d'elles-mêmes, et lui vient pointer, mettre le doigt encore plus sur euh, sur cette dignité en disant, ah, mais. Clairement, vous n'êtes pas, voilà, pas digne en percevant ah oui. la RSA, faut, fait, il faut, faut ressortir sortir de ça. Quoi.
1: En fait, c'est comme si on te mettait euh, dans l'océan. C'est vraiment une attaque morale. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont en RSA parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils aimeraient bien d'ailleurs retourner au boulot. Et même, ils accepteraient des choses qu'ils ne devraient pas accepter quand mmh. tu regardes bien de ce que c'est. Oui. Oui. Bah, en fait, en tant que salarié, on a le droit d'avoir des exigences aussi. Euh, bon, Par rapport aux formations qu'on a effectuées, etc., il y a des gens qui acceptent vraiment des choses qui ne leur vont pas du tout. Et c'est comme si on te, te, te dit comme ça, il faut sortir du RSA, c'est comme si on te met dans un océan où tu, toi, tu ne sais pas nager et on te dit, bah, sors ouais. <rire> Sors de la piscine, sors, sors Je ne peux pas, sors Et c'est ça, en fait, ce discours qui est, qui est, qui est atroce, c'est que les gens, ouais, ça ne leur fait pas plaisir, quoi. Ça leur fait pas plaisir.
0: Et c'est surtout une méconnaissance aussi du, du, du milieu universitaire, en tout cas du milieu étudiant. On étudie de plus en plus longtemps. Tu, tu sors d'un master ou d'un doctorat, tu, tu peux avoir jusqu'à... Tu as plus de 25 ans. Il te faut presque un an pour certaines personnes. Alors, quand elles sont euh, euh, issues des minorités, c'est encore plus compliqué. Donc, entre 25 ans et, je ne sais pas, 26 ans, au mieux, il faut bien que tu perçoives un revenu pour vivre,
1: alors, Donc, tu commences euh... par un stage, après tu as un CDD, ouais. après tu as un autre CDD, euh, après c'est possible que ton entreprise, euh, bah, si c'est une industrie, elle est délocalisée entre temps et tu mmh. te retrouves sans rien, ouais, ouais. et en fait tu as aussi plein de... d'ailleurs le ministre des territoires devrait le savoir... Il euh, y a plein de, de bassins d'emploi, on, on appelle ça bassin d'emploi, mais il euh, y a plein d'endroits où il y avait du boulot, notamment dans des industries, etc., qui ont fermé en France. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a vraiment pas de boulot. Euh, et donc, euh, la seule solution, c'est de déménager très loin, etc. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Il y a des gens qui ont une famille, qui ont par exemple une compagne ou un compagnon qui, elle bosse quand même euh, dans l'agglomération. Donc, euh, bah, tu ne peux pas partir comme ça avec tes enfants et, et, et c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est qu'on est prisonnier aussi d'un territoire, des fois, où il n'y a rien, que ce soit dans les quartiers populaires comme dans la ruralité, il euh, n'y a pas de boulot. Il y a des endroits où il n'y a pas de boulot. Donc, il euh, donc y a des gens qui finissent par accepter de faire 100 km en voiture euh, tous les jours, quoi. Mais euh, ils font 100 km, puis à 2 euros le litre, voilà, Bon courage. Ce que quoi. Te dire, <rire> y voilà, il a un
0: autre problème, effectivement, c'est le prix, a... la ça. hausse des... du prix des hydrocarbures. Oui,
1: comme ouais. ça qu'on qu finira à tout soutien n'oubliez pas
0: <rire> c'est le serpent qui se mord la queue enfin bon cher euh, cher Matino euh, oui longue matinale effectivement <rire> euh, vous pouvez la retrouver pour ceux qui l'auraient manqué euh, sur euh, la chaîne YouTube du Média euh, en format vidéo ou podcast je me permets d'insister sur cette cagnotte enquête hein, qui court jusqu'au 31 mars hein, et qui vient euh, soutenir aussi plus globalement bah, tout le travail, le travail, bon, travail d'investigation effectivement, mais aider aussi à la production de contenu. Demain, c'est Théophile euh, qui va animer euh, la matinale. D'habitude, c'est vrai que c'est moi le jeudi, mais je vais partir quelques jours et je reviendrai euh, début avril, donc la semaine prochaine, mercredi et jeudi. Euh, alors, mercredi, vous aurez à l'animation Taabou Haps, euh, aux côtés de son acolyte, ça tombe bien, David Guiraud.
1: On prépare quelque <rire> chose de rigolo.
0: Mais oui, mais oui, il ne faut pas que vous manquiez cette édition spéciale qui va s'intéresser aux présidentielles, hein, quand les, les quartiers populaires s'emmêlent, donc avec euh, des, du reportage, des interviews avec euh, des sociologues, des militants. Et puis jeudi euh, prochain, ça sera... Euh, au fil, je, je leur dis ça comme si je les préparais psychologiquement à pas me voir, tu sais qu'il faut les accompagner alors qu'ils s'en fichent quand complètement quand non, en fait. je crois
4: pas je, crois pas.
3: Voilà.
0: je plaisante bien évidemment, c'est toujours un plaisir hein, d'animer euh, cette matinale, on compte sur vous pour nous aider à poursuivre ce travail engagé euh, et euh, voilà, je rends hein, ça suffit, <rire> je vous dis à très bientôt je vais pas partir, <rire> je vais pas partir. Bon, en fait je suis collée, vous ne voyez pas, je suis vissée au siège allez à très bientôt, merci